0: Это подкаст «Партнерский материал».
1: Всем привет, ребята.
0: Привет, друзья. Это э, Валя и Лида. Я, Валя Горшкова, обычно рассказываю про книги.
1: Я Лида Кравченко, и я обычно рассказываю про кино. Но этот выпуск, мы должны вас предупредить, он не будет таким, как все наши предыдущие выпуски. Да и, если честно, мы не уверены, сможем ли мы когда-нибудь вернуться к нашему прежнему формату. Мы знаем, что это было, ну, может быть, одним из наших достоинств, да, то, что мы выходим регулярно и то, что мы такую по-хорошему обслуживающую функцию несем, говорим вам про новинки. Но сейчас это, к сожалению, невозможно.
0: И поэтому, наверное, если э, так по-честному, то мы рассчитываем, что, наверное, этот подкаст, этот выпуск для наших старых слушателей, э, которые все про нас понимают и все про нас знают. И мы не уверены, что сможем предложить новым слушателям что-то полезное, и мы не знали, будем ли мы вообще возвращаться. Как вы понимаете, сейчас говорить про новинки сложно, но мы не можем придумать, чего вообще говорить, если так по-честному. У нас у обеих тяжелое моральное время. В смысле, не у нас у обеих, а у всех, но мы да, мы синхронизированы в своей немоте и не особо понимаем, чего нам дальше делать со всеми нашими проектами, Ну, только единственное, что наша библиотека продолжает работу, конечно же вам всем большое спасибо за ее поддержку на бусте
1: Так что тут, наверное, нужно сделать такую оговорку, что если вы здесь за конкретными целями, да, то есть если вы использовали наш подкаст, это абсолютно нормально как такой э, сервисный, э, как такой сервис, да. Да, как такую услугу, то если вы от нас отвалитесь, мы вас поймем. Да, да. Это окей, да. И вторая оговорка — то, что действительно мы не очень понимаем, как дальше будет развиваться наш подкаст, но нам ужасно-ужасно приятно видеть запрос. И запрос за последние три недели — ну, для нас он был огромный. Для нас он был огромный. Нас все время спрашивали. Я сейчас как будто невыдуманная история,
0: которая <связь> <связь> ну, давай, да. <связь> да, да. Ну, давайте, в общем, с самого начала о -о оговорим, что если вам кажется, что это какая-то морально серая зона, записывать подкаст прямо сейчас, поверьте, что мы не нашли для себя никакого ответа, как правильно нам себя вести в этой ситуации. Так что давайте согласимся с тем, что это не... <связь> это не до конца продуманные с нашей стороны вообще какие-либо решения. В общем, а, об этом и поговорим.
1: Да, мне кажется, что во многом сейчас... Э, ну, всем понятно, что кино и книги — это, в первую очередь, развлечение. Mm -hmm. да? Развлекаться сейчас, но ну, это просто нелепо, и это неуместно, и... Это первая причина, но мы поговорим о ней немножечко попозже еще, про моральную какую-то сторону, да, но... Давайте подумаем о технической стороне, о том, насколько легко и mm -hmm. насколько тяжело нам теперь будет доставать этот контент. Да? То есть со своей стороны могу сказать, что то, что я вижу с киноиндустрии, с индустрии кинопроката в России, это говорит, ну, если не о смерти, то о какой-то временной коне mm -hmm. кино, потому что... Я всегда казняла uh -huh. тем, что да, там, я не кинокритик, у которого есть доступ к фестивальным фильмам, да, но я типа, ребят, с вами вообще-то, и я смотрю то кино, которое есть в доступе, чтобы вы потом тоже посмотрели то кино, которое есть в доступе, да, и Netflix нет. Мы как бы не можем больше смотреть. Роскомнадзор почему-то отказывается <смех> разблокировать Рутрекер. <смех> ну ладно, ладно, мы, мы, мы все хорошие, мы не стали бы этим. А, слушай,
0: всегда. да, то там даже надо уточнить, что а, Рутрекер-то заявил, что он не будет работать в России. Они сказали нам, как бы похер, блокируйте, разблокируйте, мы для вас не открываемся. То есть тут а, <смех> в Роскомнадзор может делать, что хочет, да.
1: <смех> ну тем более, да, И... Недавняя новость о том, что Александр Роднянского, как вы знаете, это продюсер, который сделал просто... Ну, невозможно, много сделал, в том числе для российского авторского кино. да, То есть благодаря ему мы увидели и Деуду Балагова, и «Ражимая кулаки» Коваленко, и большую часть фильмов Звягинцева. То есть перечислять можно бесконечно. Если не верите мне, просто вбивайте в гугл «Роднянский» и видите, сколько всего э, этот человек сделал. Но теперь э, власти говорят о том, что... Этот человек вне закона, mm -hmm. он должен исчезнуть из культурной повестки. Ну и, как минимум, мы должны помнить о том, что большинство американских блокбастеров мы больше не увидим в кино. Точно так же, как мы не можем увидеть того же самого Бэтмена на территории Российской Федерации. То есть, если мы такие все совершенно... <laughs> Даже если нам совершенно по барабану, в чем я очень сильно сомневаюсь, и мы такие, пойду, посмотрю на Бэтмена, мне все равно, что происходит в мире, мы не сможем этого сделать. Понимаете? Mm -hmm. это все недоступно. И самый-самый прикол... Это то, что в прокат выходит фильм ⁇ Эмпайр В ⁇ Но это же вообще, во-первых, это по книге Пелевина, который из... euh, показывает... Россию, которой уже давно mm -hmm. нету. Да? Mm -hmm. не, мы не берем вот эту фантастическую основу про вампиров да? ее просто, этой России уже давно нет. А, Во-вторых, название mm -hmm. Ампир mm -hmm. да? тоже как бы такое говорящее. Mm -hmm. И в-третьих, прикол, что одну из главных ролей там играет вообще-то враг России Оксимирон. Mm -hmm. И это все, как говорит Екатерина Шульман, Шульман параллели <laughs> это Правда, Просто сил уже нету.
0: Такая этот фильм, он еще только будет в прокате, еще его нет, то есть еще же могут и отменить?
1: Ну, пока его нет, но я вот читала новости, там, что-то трех дней в недавности, о том, что дебютирует этот фильм uh -huh. в российских кинотеатрах, то есть все обещают.
0: Ну, я так понимаю еще, что, несмотря на то, что, например, существует работает Кинопоиск, компании свои права не будут ему продавать, которые ушли, да? И получается, что на нем тоже ты мало посмотришь.
1: Мы пока не знаем, но ты же видишь новости, они просто каждый день происходят, и каждый день кто-то отваливается и отваливается и отваливается. В случае там, с тем же самым Ампир а да, от его проката, например, Sony Pictures отказались. То есть uh -huh. в российских кинотеатрах он выйдет, но вот Sony Pictures так позицию свою выделил. Мы не знаем просто технических деталей, насколько права закуплены, да, там еще что-то, uh -huh. но готовиться к тому, что фильмов станет сильно меньше, и ну и в том числе, разумеется, американских, которые все-таки составляют подавляющее число uh -huh. в целом продукта, оно американское, к этому мы должны готовиться. И, ты знаешь, вот у меня ощущение, что сейчас как будто единственное кино, которое и технически, возможно, будет посмотреть, да, и нравственно, это документальное. И я ожидаю, я не из тех людей, да, которые, знаешь, а, импортозамещение, мы сейчас ну, все да. сами классно сделаем. Но я, мне кажется, абсолютно закономерно ожидаю подъема документального кино. Во-первых, его проще сделать, его проще рас распространить, пусть даже это будет какой-то не знаю, типа сам с дата, да? Mm -hmm. <смех> Ты mm -hmm. можешь, ну, ну, типа на YouTube выложить, да? Ну и, ко всему прочему, смотреть на реальность, как будто бы это... На это больше запрос, что ли?
0: Не знаю. Ну да, безусловно, безусловно. Но... Конечно, опасения, и у меня эти опасения распространяются и на книжке тоже, что само высказывание будет сильно подправляться, и какие-то темы, наверное, да, можно будет осветить, но такое есть ощущение, что тема этих будет все меньше и меньше, то есть вообще никаких проблем ни связанных с происходящим, ни косвенно связанных с происходящим, то есть будет сложновато маневрировать вот в этой части.
1: Ну вот а как ты думаешь, опять же, к вопросу о самоиздате? Да, есть ли вероятность mm -hmm. того, что он будет еще шире распро распространяться, Потому что и до всего этого были же проблемы с тем, чтобы просто издать книжку. И вообще мы неоднократно mm -hmm. говорили там, числе Галина Зефович говорила о том, что ну не все классно с книгоиздательством. Как думаешь, может быть такое?
0: Я думаю, да, но я скорее даже не про, знаешь, типа техническую возможность, сколько про то, что у каждого э, объекта искусства есть автор, у которого могут произойти проблемы. То есть дело даже не в том, а, что куда деть, в суду, что а зарубит, в том, да? что... Да, 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 что просто авторы не смогут свободно говорить о том, о чем они хотят или считают нужным. Вот, поэтому тут, например, что касается книг, тоже... Э, со всех сторон как бы беды, начиная от цены на бумагу, заканчивая отсутствием этой бумаги и ценой на, например, авторские права, которая была в валюте и теперь совершенно неподъемной для издательств, которые так работали не с, большим, не с большой прибылью. И, соответственно, ну, да, книги сильно выросли в цене, у покупателей очень сильно снизятся доходы, и они не встретятся просто тихо, ну, как бы по, по кошельку. И да, очень многие авторы издательства тоже ставят на паузу свое сотрудничество с Россией, и мы просто не увидим каких-то каких-то книг. Ну, и я тоже не разделяю оптимизма о том, что, ну, ничего, сейчас мы будем новых классных российских авторов находить и будем печатать их. И потому что, во-первых, печатать нового русского автора – это очень рискованно, потому что сначала нужно всем объяснить, что он вам нужен, а не Гузель Яхина вам нужна. То есть, как бы, скорее, я думаю, что будут выбирать какой-то безопасный путь продажи гигантов. А во-вторых, и это вот уже, наверное, мы заходим с тобой вот на то, о чем ты тоже говорила, как бы, о чем мы будем читать, ну, то есть, что мы хотим прочитать, и у меня есть большое подозрение, что то, что мы хотим прочитать, никто не сможет безопасно написать, и вот мы снова здесь не сходимся, поэтому у меня насчет книжного рынка абсолютно те же опасения, что книг будет сильно меньше, они будут сильно дороже, и будут ли они попадать в читательский запрос, это вопрос.
1: Я хотела с тобой еще чуть-чуть обсудить э, к вопросу о том, что читателям, да, я, ну и зрителям тоже в том числе. Я посмотрела таки «Бэтмена» последнего, э, он мне ужасно не понравился, ну то есть он очень красивый, но совершенно бестолковый, да и в целом э, смотреть как будто бы игровое кино, как я уже сказала, совершенно странно. Но у меня возникла мысль, знаешь, какая, о том, что... Может быть, сейчас у нас получится какой-то органичный супергерой. Супергерой в широком смысле, да? Mm -hmm. Потому что mm -hmm. я не сильна в истории комикса в целом, но, насколько я знаю, сама вот эта супергеройка, она появилась в достаточно темные времена для Америки, да? И это были вот такие mm -hmm. предпосылки. И, во-первых, у меня такая появилась мысль, что, может быть, он не натужно получится, да? Не майор Гром в mm -hmm. 21-м году, полицейский супергерой, окей, а именно как-то как вот он родится сам собой. Mm -hmm. да. Или вот... Э, сейчас, секунду. И, или я вот, например, сейчас думаю про хроники Нарнии, которые, они ведь как получились? Там это буквальный эскопизм. И там же дети, они скрываются от бомбежек где-то под Лондоном, и они буквально убегают в другой мир. И я читала, конечно, все эти фанатские теории, знаешь как там любят, что на самом деле их дом разбомбили, и эти дети погибли, да, и все такое. И поэтому я думаю о том, что, ну, вот, с одной стороны, документалистика и что-то вот про настоящее или про обращение к прошлому, но, с другой стороны, может быть, какие-то магические волшебные миры и мы будем убегать.
0: Да, я тоже думаю, что такое возможно. Мне просто кажется, что пауза перед тем, как это произойдет, будет достаточно большой. Да. То есть мы сможем начать об этом думать сильно позже. Во-первых. Ну, то есть не раньше, блин, мне кажется, мирового соглашения ну, и прекращения огня, и сколько времени пройдет еще после того. То есть, конечно, это перспективы какие-то очень далекие. И, возможно, тогда как раз, да, как бы, когда время пройдет, и мы уже будем немножко в другой точке, как бы, ментально, а, мы сможем да, вообще сформулировать какой-то запрос. У меня просто есть такое сейчас ощущение, что никто не толком, ну то есть запросом даже и нет, потому что никто не понимает, что он может и хочет прочесть.
1: Есть, я вижу это... Да, ты имеешь в виду? Литературу?
0: В, ну вообще вот в принципе даже. Я так смотрю по себе. То есть я за эти недели, ну не дочитала ничего, но я все время что-то поднимала. Художественные книги, триллеры какие-то большие саги, ничего не шло. А, также там какие-то исторические книги а, тоже мне не заходили, биографии. В общем, ничего я так не попробовала. В итоге я действительно остановилась на нонфикшене более-менее. И это нонфикшен, все равно имеющий прямое или косвенное отношение происходящему. Я вот вместе с тобой слушала и пле «Неудобное прошлое». И удивительно, конечно, как книга, написанная в 2019 году, уже плохо состарилась. Да -да -да. все надежды, которые он выражает в первой части, они уже, ну, можно их отменить. Вот. Но, в принципе, все равно, да, это очень там... Ты можешь найти в ней какую-то... Надежду для себя с точки зрения того, что мы часть истории, история течет так и сяк, но когда ты пытаешься применить на свою э, жизнь, э, жизнь э, людей, которых ты сейчас э, в тревоге, э, получается, что слова вроде: И сразу после этого проигрыша режим пал, буквально через 10 лет это такой просто минуточку. Ну, это
1: знаешь... мои
0: 10 лет.
1: Я не совсем с тобой согласна, что нет запроса, но я согласна, что, возможно, он не у всех и не всегда работает. Мне видится mm -hmm. запрос очень четкий. Это в основном обращение к прошлому. Мы в ситуации, mm -hmm. в которой мы никогда не были, мы не понимаем, что надо делать, и Сейчас я во многом говорю про наших э, российских слушателей, потому что с украинцами все понятно, и неоднократно уже было проговорено, что э, они находятся в ужасной, э, просто чудовищной опасности, но при этом с точки зрения каких-то моральных дилем, мне кажется, у них такого нет. Ну да, 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 конечно. И в моральном дилемме оказались мы, потому что мы все с того, как будто бы мема, да, помнишь, мы что, да, и,
0: да да, Да-да-да. И
1: поэтому мы обращаемся как будто к прошлому в попытках понять, ребята, а у вас-то как там было? Как вы с этим вообще совсем угу. разобрались? И, я не знаю, ты видео, может быть, вот этот вот э, скриншот главных запросов топ-5 букмейта или что-то? Да, 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 там... да, да, это да, Ле, да. Том де по-моему северную Корею, Хана Аарент, разумеется, который просто наша путеводная звездочка последнего месяца. Ну, короче, запрос. Вот он, мне кажется, очень четкий. Расскажите нам, пожалуйста, люди из прошлого или всякие умные историки, философы, что делать, как вообще нам дальше да.
0: жить. Да, да. Наверное, ты все-таки права, потому что в принципе то, на чем я остановилась, это Собственно, и ответ на этот вопрос. Вторая книга, которую я смогла читать, это «Другая Россия» Олега Блудницкого. Это его исследование по истории русской миграции в новом литературном обозрении. Потому что, ну, думаю, ни для кого, никого эти мысли не, не миновали о том, что, возможно, эмиграция – это наш путь. И я в ней нашла для себя... С одной стороны, да, тоже ответы, в каком э, моральном состоянии находились эти люди, да, как они себя там помещали в новую реальность и как они думали о своем, о своем отечестве. Единственное, что я должна сказать, мне, наверное, даже это может быть и помогает, то, что это невероятно скучно написано. И я вот как обычный человек, я просто, ну, то есть я как будто бы даже... Э, благодарна сейчас, что это такая скучная монография, потому что вроде как и не должна ее тут сильно сидеть, веселиться. Но, боже мой, почему нельзя написать Иван Иванов, а надо писать «И .В Иванов а -а -а. пришел да. к Е.Р.Чуковскому, и они обсуждали там следующего товарища. Ну, то есть да. продраться через это невозможно. В каждой фамилии в скобочках годы жизни, у каждого журнала в скобочках года его выпуска и главные редактора. Ну, в общем, то есть просто читаешь какую-то научную статью ну и ладно. И... Но у нас
1: есть тепле, в конце концов, да, которое написано да, максимально да. легко и приветливо, да. насколько это
0: возможно. Это правда, это правда. И я э, там вынесла пока такое... Эм, э, такую вещь, что все они... Там было какое-то выражение, что типа не разбирая чемодана, жили не разбирая чемодана. Или это был как в общем, это то в общем-то, какая-то. И они всегда думали о том, что они собираются вернуться в страну, и что вот-вот это произойдет. И, к сожалению, для многих из них это оказалось неправдой. А те, кто вернулись, поверив в те или иные обещания, закончили в итоге репрессированными. И, конечно... Я просто думаю о том, что да, мы ищем ответа в прошлом, но, к сожалению, ни один из этих ответов нам не понравится. У меня такое ощущение, что никто не может сказать нам, что делать, как правильно делать. И не гарантировать даже, а очертить нам какой-то путь к спокойному счастью. И это... Соответственно, получается, что, как бы если мы получаем из прошлого такие ответы, да, то это не утешение. То есть больше вот то, о чем мы с тобой всегда да, говорили, что нас утешают, эти книги и фильмы. Этот там, фильм вызовет у вас какие-то там теплоту или что-то такое, и с книгами тоже самое, то все, как будто бы эта функция у искусства закончена. Ну, то есть, для какого-то человека, для которого да, сейчас который в поисках ответов. Если э, кто-то способен на спокойный эскопизм, как бы тогда это не к вам относится. Да, <laughs> вот. И но и вот зависть, у меня такое ощущение, конечно. что... Да-да-да. <laughs> но вот такое ощущение, что как бы утешения больше нет. Ответы да, но все они неприятные.
1: А, ты знаешь, я нашла тут кусочек маленький утешения, Когда так. я говорю маленький кусочек, это значит, я не знаю, там 0,5% от 100%, mm -hmm. да. Mm -hmm. а, но я уже, мне кажется, все эти недели говорила, что вот я с самого начала начала читать «Аронт». Я очень давно хотела прочитать Эйхман в Иерусалиме, и я просто так с ней иду. Но читать Аром это не самое легкое занятие. Почему? Потому что, что касается вот, опять книги Эйхман в Иерусалиме» либо она зла, да, там, где она рассказывает, как раз про э, суд над Эйхманом, который был одним из главных ответственных людей, как раз, за все происходящее с Холокостом. Проблема в том, что. Оба перевода плохие на русский язык. Mm -hmm. да? и mm -hmm. Я помню: я так вот взяла эту книгу, я такая обрадованная, читаю, читаю предисловие Дашевского, понятно, которому мы все доверяем. Я такой: ну, слушайте, теперь вот плохой И вот раз, два, три, четыре примера, когда просто искажается смысл. И поэтому я продираюсь на английском. У меня английский не самый хороший, и у Ханы Арен английский был не самый хороший. Вот в чем проблема. Uh, я как-то пытаюсь, знаешь, um, добрать какими-то лекциями о ней. Uh, может быть, не знаю, стоит приложить к описанию к этому выпуску. Я нашла вам, например, одну лекцию. Она мне показалась очень короткой, хотя она почти два часа. И она очень такая, uh, очень внятная. И вообще много всего про это изучаю. И одна была там мысль, да? вина – это то, что я чувствую бесконечно. Ну, не будем, да, много про это, у нас у всех это есть, мы чувствуем вину. И она очень хорошо сказала про коллективную вину о том, что когда виноваты все, не виноват никто. И как бы, это очень помогает размывать ответственность, когда эти ответственные есть. И мне эта мысль понравилась. И я не то чтобы сразу такая, ах, все, легкая дня, пойду гулять, mm -hmm. жизнь хороша. Mm -hmm. Mm -hmm. Я просто эту мысль как-то рядом с сердцем положила, периодически на нее посматриваю и думаю о том, что да, в этом, в этом есть что-то, в чем я могу найти хоть какой-то, хоть секундный покой.
0: А разве... Ну, то есть, я не знаю, я вот эту мысль тоже э, знакома с ней, но я ее в чьем-то, в чьей-то адаптации слушала в какой-то из тоже mm -hmm. последних э, лекций. И там было продолжение, что вроде да, вины нет, но есть ответственность, и ответственность коллективной может быть, и она может быть политической, то есть даже если ты не там что-то делал, типа как гражданин, и несешь ответственность. Вот. Но, к сожалению, эта мысль не продолжилась в этом пересказе, типа, а что делать-то?
1: безусловно, я согласна, что это вообще не снимает ответственность. Это вопрос, мне кажется, про уровень то есть ты должен mm -hmm. осознавать, почему произошло то, что произошло. Ты должен осознавать, что ты сделал и чего ты не сделал. Мы с тобой тоже много в личных беседах про это mm -hmm. говорили, о том, что все, что мы сейчас должны делать, мы должны переваривать то, что происходит. Мы должны про mm -hmm. это думать. Но вот именно эта история, в том, что все-таки mm -hmm. <laughs> вина mm -hmm. основная, она не на тебе, mm -hmm. да? mm -hmm. в этом, в этом yeah. что-то есть. Я пока думаю про это еще.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, что ты как будто бы немного можешь дышать и как бы кислорода в мозг о том, Чуть -чуть, чтобы да. подумать, да, подумать на два шага вперед, помимо вот того, чтобы без конца грызть себя, да. да. Это, конечно, должно. Ну то есть, да, все, все что утешает, оно скорее... Не столько утешает, сколько разрешает, да. а, немного а, шире да, начать как-то там думать. Кроме того, чтобы думать в одну точку очень больную. Да. И когда я вот читаю у Эпле его истории о. То есть он же там. Он говорит о том, что нам опыт Германии, возможно, не релевантен, хотя нам все время хочется к нему обращаться, что нам, возможно, более подходит опыт Аргентины, да. Испании, что кое-какие интересные идеи были в Японии по тому, как обществу как -то преодолеть идеи. большую травму. И он, рассказывая про все про это, он показывает то, какие крошечные дела двигали всю эту огромную машину истории. И вся первая часть книги у него посвящена тому, как в, в нулевые десятые в России работали с памятью. И, знаешь, не знаю, было ли у тебя это странное ощущение, что он иногда рассказывает про какую-то речь, про какое-то мероприятие, которое проходило. И я думаю, блин, я же помню это. Я помню эту речь, я помню, что мы смеялись над ней в Твиттере, например, ну что-нибудь такое. Прям отлично это помню. А оказывается, это все были какие-то крутые исторические повороты, но я этого вообще не прочувствовала. А теперь, вот читаю про них в книжке, и оказалось, что они стали ступеньками на пути к каким-то другим выводам, которых я от этого не ждала.
1: И просто про вот опыт Германии, да, то, что... Ну, я тоже, конечно, чувствую, что не бьется, как будто до конца, но я, опять же, тоже все весь этот месяц э, везде говорил, ребят, поэзия. То есть я как будто mm -hmm. заново начала ее читать, и у меня есть просто... Я как как гимназистка какая-то, у меня есть Томик Брехта, который я просто mm -hmm. читаю постоянно. И не то, чтобы он, опять же, как-то утешает, но он как будто как-то такой, ну, иди сюда. Мы тут вместе uh -huh.
0: все. Так что... Мне, кстати, кажется, что в этом есть ä, ä, понятные... Ну, то есть мне тоже очень помогает поэзия, особенно вот эта мигрантская поэзия. Почему-то мне как-то с ней очень все синхронизируется. И Хотя, конечно, блин, очень очень жаль видеть наивность в них. То есть сейчас с нашей уже историей, когда мы можем оглянуться назад. Вот. Но... Да, мне тоже помогает. И мне кажется, что, знаешь, может быть, дело в том, что там есть как бы экстра, экстра слой, который в виде формы, в виде языка, что ты не сразу, может быть, вот это то, о чем я говорила: про то, что очень скучно написанный про иммиграцию, да, Роман не романа исследование и здесь то же самое то есть ты не сразу попадаешь в главную мысль но ты еще тут разбираешь какой-то конструктор и как будто бы вот это тебя нагружает мозг занят какими-то делами он не просто сидит а вот у него какая-то суета и из-за этого происходит какое-то небольшое отстранение или успокоение на несколько минут часов
1: не только конечно суета не только мозговую деятельность приносит поэзия, мне она приносит некоторые строчки совершенно неутешительные, которые врезаются просто мне в память. Как, например, я все это время хожу всем и говорю: жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе. И просто мне все уже таки надоело. Mm -hmm. А я не могу я все время, время про нее думаю, и не знаю, она, она как будто все время со мной. Если mm -hmm. вам нравится какой-то такой формат нашей беседы, да, если вы готовы с нами остаться в период этой неопределенности, это, конечно, нас очень радует. Нас всегда грела поддержка наших слушателей в любом каком-то виде, начинает комментарий, заканчивая донатом. И если вы хотите с нами это все дело обсуждать, приходите, у нас все то же самое. Приходите в Инстаграм, mm -hmm. вы, вы знаете, что надо делать, чтобы он работал. Mm -hmm. Пишите комментарии, как вообще, как вы вообще? Расскажите нам, как вы. Это для нас важно. Нам важно знать, что если вы с нами и в каком вы вообще состоянии.
0: Я, да, благодарна тоже всем, кто с нами остается, особенно, конечно, в широкой географии наших слушателей и тем, кто пишет нам. Ну, в общем, да, а, вы понимаете. В общем, давайте обсудим, насколько реально и комфортно вам, чтобы мы так периодически выходили. Я думаю, мы не будем обещать ни регулярность, ни э, формат, ничего не будем обещать, просто э, садемся на том, что мы все с вами давно дружим и понимаем, чего к чему.
1: И последнее, наверное, что все-таки нам нужно сказать, что э, вы все знаете, что у нас есть библиотека, это очень важное дело нашей жизни. И, по большей части она существовала за счет пожертвований с Патреона. Патреон теперь и закончился, PayPal и закончился, и мы завели себе русскоязычную, русскую платформу российскую, которая называется Boosty. Не знаю даже, как призывать, но <laughs> если вдруг mm -hmm. вы чувствуете mm -hmm. необходимость как-то поддержать работу в нашей библиотеки, пожалуйста, сделайте это. Если нет, то все абсолютно ок.
0: Да, благодаря вам она, в принципе, более-менее шатка-валка, но стоит на ногах. Это все благодаря вашей поддержке регулярной и долгой все время, что она у нас была. Так что не чувствуйте себя обязанными, но если захотите, то мы будем очень рады. И я была очень рада, Лида, побыть с тобой. Это такое... Да. Такое, такое ценное время. Я рада, что у нас есть обязательства друг перед другом. И пусть мы говорим через микрофон, но как будто бы а, это очень-очень помогает иметь тебя в своей жизни.
1: Я согласна.
0: <с> ну, все, ребят.
1: Всем спасибо, ребят. Мы вас обнимаем. Пока. Пока-пока.